0: Buenos días a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la mañana del mercado. T qué tempranito, buen día, Edu, bien ¿cómo día, va? Todo bien. Te o sea, andaba corriendo por la oficina porque no venías acá para la. Sí, sí, andaba sí. ahí, Está, cafecito. Muy, 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 sí,
1: cafecito, muy caluroso, ¿viste? Claro, Mucha humedad, ¿viste?
0: Humedad. Ya pedimos que nos prendan el aire acondicionado. Sí, no nos morimos, no, morimos No arrancamos, me parece, o sí sea, arrancamos. ¿Arrancamos no arrancamos? Estoy. Hola, volví. ¿Cómo les va a todos? Estábamos hablando del calor con Edu, que hay humedad. No sé, a ustedes les pasa lo mismo. Edu está, llegó y hace calor, me dice. Yo estoy contenta. A mí no me gusta el frío. Estoy bien.
1: No, pero hay mucha humedad. Demasiada para mi gusto.
0: Pero pará, quiero una cosa. Eh, bien, voy a saludar a, a un seguidor que tenemos, pero de, creo que no te digo de los primeros. Luciano. Luciano está festejando porque Meta... Vamos a arrancar así, con buenas noticias, Eduardo. Bueno. Meta está... 11 arriba en el pre-market. Bien, Luciano, porque me viene marcando la taza con ASA desde hace un montón de semanas. Ya que sí. te digo, me lo marcó por Instagram, me lo dijo acá en el vivo. Imagino que estabas comprado porque estás diciendo en el, acá en el chat que estás muy contento. Vino muy bien ese balance.
1: Sí, esperé es que tenía el número Para arrancar por acá. así, con todo. Creo que era 2,02 esperaba y vino 2,20, ¿no? Sí, algo exactamente. Así, sí.
0: así que, bueno, bien. Sí, Esa es la buena bien. del día. Bien, bien por Luciano. Un aplauso sí, a Luciano sí, sí, que sí. dijo meta, meta, meta y ahí... Meta suba está. Eh, en Argentina <risa> en Argentina sigue pasando de todo, pero ayer estuvo mucho más tranquilo.
1: Sí, yo te diría Bajo como una tregua, tal vez. Targua.
0: ¿Al viernes? ¿A mañana?
1: No sé cuánto puede durar, viste.
0: Las treguas acá son cortas.
1: Sí, puede durar un día, una semana, no sabemos. ¿viste?
0: Ay, Dios, Dios, son cortas. Voy a decir una cosa. Vieron que hay un montón de rumores, que con Edu estamos siempre que los rumores que qué sé yo. Eh, y hay un montón de cosas como que nosotros ya nos llega de todo, porque se podrán imaginar que nos llega de todo, pero estamos ahí como diciendo, bueno, esto sí, esto no. El, el martes terminamos el vivo, voy a confesar, y le dije a Edu, renunció Pelle, hasta yo me lo había creído. Ay, Eduardo, ya renunció Pelle, como acabamos de terminar bueno. el vivo. Y dormí y ya no <risa> voy en serio, me tranquil. Con rumor. Con Por, Yo, ¿sabes por qué pensé que había? ¿Saben por qué? Vieron a veces algunos eh, rumores son infundados, otros pueden ser más creíbles. ¿Saben por qué realmente yo había pensado que, que podía ser?
1: Porque lo viste que fue a la Casa Rosada.
0: No, pero aparte por el, por el, la maniobra que se había manejado durante todo el día, ¿no? Digamos, o sea, Sergio Massa diciendo vamos a intervenir en el tipo de cambio, que sí. fueron al Banco Central, que están manejando la mesa del Banco Central, que manejaron los tipos de cambio, lo dicen ellos mismos, ¿de? O sea, con aval del Internacional, vamos a intervenir los tipos de cambio para bajar, básicamente es como que te dijeron, a ver, corre tu cachitito que me voy a ocupar yo de esta situación. Y entonces pensé, y si renunció no me llamaba la atención en ese contexto. Sí. Por otro lado, desde el lado político te dicen es el hombre pesado de Alberto Fernández y no se va a mover de ahí.
1: Casi el único que le queda, ¿no?
0: Sí, pero te juro que el martes me, el martes me lo creía talló ese rumor. Pensé, bueno, ahora ¿quién viene? ¿Qué hacemos? Pero están todos, cada uno en su lugar, así que estemos todos tranquilos, porque está cada uno en su silla.
1: Creo que todos queremos un fin de semana largo tranquilo. Por Sin favor, grandes sobresaltos.
0: Te lo pido, Eduardo. Sí, no no, <risa> no, no me
1: falta que el domingo, viste, vos estás no. comiendo la asadita y te viene un bombazo. No, ¿verdad? no, no, no
0: No, no, no. Estemos todos tranquilos, cada uno en su casa. Mientras, vamos a arrancar entonces ahora sí, con la mañana de mercado mientras no puse fondo monetario internacional, pero bueno, puse masa. Masa está negociando con el Fondo Monetario Internacional adelantar las reservas, esto que nosotros ya vinimos anticipando. No sé te digo, acá hasta casi fue una primicia de raba esto de decir, estamos pidiendo que nos adelanten todos los dólares del 2023 a junio, ahora básicamente para tranquilizar las aguas, darle un poco de estabilidad al mercado, porque la situación, a ver, ¿Por qué nos da esta sensación de tranquilidad? Porque ayer el tipo de cambio bajó 30 pesos.
1: Bajó el, bastante.
0: El dólar blue eh, bajó sí. de 4,98, no sé, habrá cerrado
1: 4,70, 4,74, por ahí me parece, sí, sí.
0: Esto acompañaba la baja del día anterior de eh, el dólar MEP y el contado con liquidación. O sea, primero se dio en, en, en lo bursátil y el día después acompañó el Exacto. dólar blue. O se no iba a quedar con esa brecha, esto lo sabíamos, por eso la baja de ayer... Del dólar Blue nos sorprendió en el mercado. Aparte, como les digo siempre, no podemos ni contabilizar cuánto es, cuánto, si realmente se está operando, cada uno te dice un precio distinto. Pero la baja del contado con liquidación y dólar MEP el martes era récord de operaciones, con 100 mil millones casi operados en las últimas ahí minutos. Era, estaba bien marcado y bien controlado. Dijeron que van a seguir controlándolo.
1: Sí, y te digo más la fuente. Sí. Eh, yo mismo lo escuché en Radio Rivadavia Willy Cohen, un sí. periodista que siempre está en la parte económica, y él decía, eh, ayer intervino el gobierno y hoy va a seguir interviniendo sí. en el mercado de bonos, en el mercado de futuros, sí. y hoy quizás a través de la tasa de interés, porque la intención es llevar la tasa de interés del 81% anual al 85%. Eso no está confirmado, dicen. No. Lo, lo, lo podrían confirmar hoy.
0: Ese es un rumor del Banco Central que está saliendo muy fuerte de decir vamos a subir la tasa para, digamos, como para darle el golpe de, de gracia al dólar, ¿no? Para decir, esté ahí tranquilo, lo logramos contener por medio de bonos, por medio de venta de activos, pero también vamos a subir la tasa para hacer más atractiva la tasa en pesos. Y esto aparte acompaña de otra cosa, de decir... La, ayer hubo licitación, ahora les voy a mostrar. Pero en base a lo que eso estaba diciendo Edu, de que van a subir la tasa, miren, ayer encontré este cuadrito de Salvador Vitelli que me encantó, me parece como muy bueno. Es de, en base a estimaciones propias y del Banco Central. Y él hizo acá una cuenta muy fácil, digamos. Si suben la tasa 50 puntos, ¿a cuánto se iría la tasa real y la tasa efectiva, no? Entonces Edu está diciendo que está 81, está ahora. 81
1: esta ahora y, y la llevarían a 85.
0: 85, o sea, subiría 400 puntos, nos iríamos a un 7 mensual y a un casi 129 efectiva. ¿Esto saben para qué es? Para atacar la inflación, así, con claro. todo.
1: Pero viste que decían también en la radio que eh, no es mucho una suba del 81 al 85 no, no, porque estamos viendo que la inflación, si este mes, ¿te acordás que la semana pasada dijimos da un 8, un poquito menos? O sea que se quedaría atrás. Y además los nuevos sondeos que están saliendo, de hecho una persona lo dijo ayer en un medio, mm. eh, creo que es Sabore, el titular de almaceneros sí. de la provincia de Buenos Aires, dijo, de acuerdo a lo que vemos de nuestro negocio, la inflación ya podría estar en 12%. Sí. Algo que dijo también un economista Juan Burr, pero para agosto. Sí. O sea que se puede adelantar todo esa suba. Se
0: y porque la suba del dólar va a impactar directamente Está en impactando. precios. Digamos, hubo, eh, yo escuchaba a los ferreteros que suspendieron las ventas de un montón de cosas y decían tenemos aumentos de precio del 20%. Digo, todo este descalabro que nosotros acá en lo bursátil lo vemos eh, rápidamente se traslada a la economía real. Digo, en los días, el lunes, martes, que era todo un descontrol, todos lo sabemos, había cadenas aumentando los precios hasta tres veces en el mismo sí. día. Y eso va a impactar en los datos de inflación. Con lo cual, yo retomo el vivo que hicimos hace un par de semanas atrás, vos y yo, donde decíamos la inflación del... Eh, iba a ser del 7% y se iba a ganar claro, a dos dígitos. exactamente. Así que yo. Sí, bueno, me acuerdo. corren todo eso.
1: A principios de abril lo dijimos, 7, sí. 7,2%, después Olvidamos. dijimos 7,7%, 8% y ahora ya se está hablando 8,5%.
0: medio el es proyectado. el piso del proyectado claro. de inflación y les digo que dicen que están siendo re generosos con ese ocho y medio, que la expectativa, digamos cuando se traslade realmente esto a precio, y aparte, hoy no sé qué día es, 28. Soy, hoy es
1: 26, 27. 27. Le faltan
0: pocos días para que termine el mes, pero dicen, cuando hagamos la cuenta, de porque todavía no se midió. Eso es lo que pasa. Esta última semana todavía no se midió, que es la semana donde va a impactar fuerte todo lo que pasó con el dólar. Porque vieron cómo pasa siempre. El dólar estaba casi 500 y baja a 4.70, pero los precios no suben y bajan. Los precios no. una vez es... que suben, quedan ahí arriba Madre. y nada baja. Digo, ¿para qué? Porque por ahí el tipo de cambio lo que le da es un poco de tranquilidad, adelante. Y tranquilidad, lo digo, agarren 8 millones de comillas, porque está Sergio Massa negociando con el Fondo Monetario Internacional y es lo que venimos hablando con Edu, esta calma chicha, ¿no? Esta cosa de, bueno, primero lo urgente, frenemos este descontrol acá en Argentina y después vamos a negociarlo. El acuerdo con el Fondo Monetario... ¿Qué le pide el Fondo Monetario? Hoy etapa de la política online que dice que le piden un ajuste fiscal. Vieron que el ajuste era del 1.9 y nosotros decíamos no va a llegar ni a palos. Bueno, 1.5 para no devaluar el oficial. Mm. Un ajuste del 1.5 es un montón... Sí. No sé qué va a ajustar, o sea, realmente. No sé, no sé qué va a cortar. No
1: mucho por ajustar, ¿Eh? pare no. me parece, no sé.
0: Pero aparte ¿qué... O sea, ¿por no devaluar vas a ajustar a 100 días de las elecciones? Sí. Es como muy raro sí. que, lo, que lo logres, que lo logres. En un año electoral, lo decíamos el otro día, nadie ajusta nadie nada. Entonces, el tema de decir, voy a, mmm, voy a ajustar más para no devaluar el oficial,
1: claro.
0: a mí me deja mi seria duda, ¿qué querés que se diga? Sobre cómo lo va a implementar. ¿no? sobre qué va a ser
1: no, y además el dólar oficial lo están a ver hay devaluaciones de diarias viste lo que se dice Crawling peg creo sí. ¿no? bueno eh, están haciendo algo así como para llegar a fin de mes al 7% sí. o sea que están acompañando también la inflación sí. que eso a su vez se termina trasladando al resto de los productos importados ah. ¿no?
0: Y sí, porque de alguna manera tenés que también achicar esa brecha, porque claro. esa brecha te genera también otro problema. ¿Viste? Como que está todo atado con todo. ¿Sabés que la devaluación del oficial, ese crowd impact que vos sí. decís, es la más alta del, de, la, de, la, de la gestión? Sí. El, es el, La suba de... Lo que estamos hablando con eso es la suba de la devaluación del dólar oficial, que vieron que todos sabemos que el dólar oficial sube un porcentaje todos los días. Sí. Bueno, la aceleración de esa suba del oficial es la más alta de la última gestión y tiene que ver con este con esta inflación minorista que Edu puso acá claro,
1: que... vos fijate que este gráfico viene enero 2020, Fíjate cómo venía la inflación en esta época 2020 entre el 3 y el 4% uh -huh. se empieza a cerrar en el 2021 bueno, baja un poco pero después vuelve a subir como y ya un ya rebote
0: el... fuerte, Mira lo que tiene claro, fijate rebote.
1: ya en el 22 llegaste a casi el 7 después claro. baja, sube y mira la proyectada para el mes de abril, ya está la más alta de los últimos 20, 21, 3 años
0: Claro. Sí, 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 está Estaría en
1: el 8,5%. Y la estimación,
0: digamos. Y es
1: bueno. una estimación conservadora, eh. Yo te iba a decir. Sí, porque yo escuché números más altos. La estimación
0: me parece, no sé, diga decir que se está quedando corta. Sí,
1: sí, sí, sí. Ojalá no que bueno, Ojalá no, que no. Ojalá. Ojalá
0: que no, pero bueno, eso es lo que. Es. Y con respecto, a lo que se dice. Y con respecto al dólar, acá Edu, el el martes, cuando hicimos el vivo de la tarde, ¿se acuerdan? que decíamos, la señal de hoy es vendedora, la señal de hoy del dólar es hasta acá llegó, sí. pero bueno, la, está totalmente atravesado por la política, ayer confirma un poco eso. no, sí, sí, Esta, sí. no Ayer no bajaban los dólares ni MEP ni con toda coligación, pero sí se mantuvieron ahí durante todo el día, seguí las cauciones en dólares, no hubo, pero vieron que los bonos en dólares tampoco bajaron. La pregunta del millón era, ¿compro bonos en dólares?
1: Subieron un poquito, ¿eh? Sí, un poquitito un el L30D. No, no sé
0: si lo tengo acá, pero. No me acuerdo. Ah, no, me parece que no lo pusimos no lo puse esta ¿no? vez. No. 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 Ah, estos son reservas del Banco Central, les muestro. Acá, ahí está. 0.8, 2077. Nada. ¿Qué pensás?
1: Y que está para rebotar. Está ¿Te acordás bien? que dijimos a 18? Parece que no llega. Bueno, será 19, 20 dólares.
0: Ayer se cerró 20.
1: Desde la, no, no, el análisis técnico, sí, el que no lo traje, mira, porque ahí se había mejor. Porque en el gráfico de L30D, o sea, el a l 30 de en dólares, eh, ya te estaba diciendo, hay muchas sobreventas, mostraba eh, las velas todas verdes diciendo, tiene que haber un rebote. Sí. Ojo, esto no quiere decir que tiene que haber sí o sí un rebote, no. es una posibilidad. No, a... porque
0: esto depende de la política también,
1: claro como lo vimos. Vamos a un escenario que se tranquiliza todo por un par de días o por una o dos semanas. O claro. ponile hasta el 12 de mayo cuando se publique la inflación de abril. Por ahí se mantiene hasta esa fecha tranquilo el dólar. Claro. Bueno, ahí sí puede haber un rebote más consistente en el AL30D. Yo sí. creo que
0: sí, Estoy, estaba pensando. Y esta brecha, estaba mientras vos estabas hablando, yo estaba pensando, y esta brecha entre L 30 d y GD30, recordemos que el bono es exactamente igual, lo único que tiene de diferente a es una la legislación, ¿no? AL30D, legislación argentina, sí. GD30D, legislación nueva york, esto quiere decir que en el caso de un default, de un impago, ¿eh? La, unos li, eh, van al litigio en Nueva York y los otros van a litigar en Argentina la verdad es que de la última reestructuración de Guzmán no hubo diferencia en legislación y tuvieron todos el mismo trato porque están también las cláusulas de paripaso y, y demás que no puedes darle un trato preferencial a otro. Hay, otro hay un montón de cláusulas en el medio, no me quiero extender pero es más riesgoso la ley argentina ahora si voy a comprar para un rebote compro ley argentina.
1: Bueno, si querés volver al gráfico del dólar, sí. te está diciendo que de corto plazo puede, sub... Perdón, puede estabilizarse el dólar. Sí, acá. ¿Ves? Generalmente no ponemos esto porque no. es muy técnico, velas japonesas, sí. ¿viste? pero como hace rato que no lo veía, dije a ver qué pasa si muestro velas japonesas en el gráfico del dólar B. Bueno, mm. el día de la gran baja sí ya te decía, no, necesito un descanso al dólar. Sí. Y justo el gobierno salió a intervenir, así que bueno, vino bien. El descanso, y si hoy vemos que va a salir a, a intervenir otra vez, te diría, vamos al a corto plazo, a un descanso el dólar, me parece.
0: La pregunta... De Pero nada yo, cambia de mediano
1: plazo. Te eh. pregunté
0: el otro día y te vuelvo a preguntar ahora. ¿El dólar está a 4.47 el mes? Sí. ¿Vendés dólares en 4.47 para hacer tasa? La famosa bicicleta financiera, vendo dólares, hago tasa, mientras el dólar está estable y cuando deja, en algún momento cierro esa bicicleta y vuelvo a dólares. La idea para que esto te salga bien es que si vos lo hiciste con, por decir una cosa, 100 dólares, cuando vuelvas tengas 103 dólares, claro. por decir una, un, un número.
1: Si lo hago, lo hago con po poca plata. Siempre ponemos el mismo ejemplo. Si estoy 100% dolarizado, bueno, un 10, un 15% sí. destino a tasa.
0: Claro. Pero
1: ¿sabes qué? a caución bursátil, no hago un plazo fijo a 30 días. No, ni a palo. 30 días es plaza la risa plazo en Argentina. Claro. Si estamos hablando que el 12 de mayo se conoce la inflación de abril, ¿qué mm. pasa si viene muy por arriba de lo esperado? El dólar va a pegar otro salto.
0: Incluso te digo una cosa, si vos pensás eso, hasta más que la caución bursátil, si vos estás haciendo ese mecanismo de pasarte de dólares a pesos, es que pensás que no va a haber ningún sobresalto en, ni en ninguna de las variables de la Argentina, con lo cual tendrías que ir a una letra tendrías que ir a una letra Exacto. porque es la que rinde más. Entonces, vos necesitas, para ese movimiento de corto, utilizar la herramienta de corto plazo que más rinde. ¿Cuál es la herramienta de corto plazo que más rinde? A tasa fija son las leves, que justo ayer hubo una licitación en pesos. ¿Se acuerdan que tenía que licitar un billón de pesos? Bueno, recontra exitosa. Fue muy buena la licitación. Hay una cantidad de pesos que, claro, que sobran, sí. que van siempre las licitaciones. vienen Siempre tiene... Eh, eh, como rollover neto positivo. Esto quiere decir que siempre consigue más pesos de los que licita. Creo que licitaba un millón y consiguió un millón y medio, mm. mil millones y medio, es un numerazo. Eh, pero subió la tasa. También le mete presión al Banco Central sí. con lo que hablábamos antes. Porque la tasa efectiva, la tasa efectiva de la Lede, se fue a 135. Es su valor más alto de toda la curva y desde que empezaron a licitar sí. letras, eso también tiene que ver por la, el alza de inflación, se empiezan a adelantar a estos datos Uy. que van a venir entonces si vos vas a vender dólares y vas a hacer tasa, la tasa la tenés que hacer con la letra está cerrando la S28 que es la de la 28 de abril y viene S31Y3 S31Y3 S31, S31, que es la de mayo, claro. o sea siempre lo tienen que hacer con la más cortita, no se vayan a septiembre, octubre, no mm. no se vayan a nada de eso porque la idea es un rendimiento alto en pesos de corto plazo. Riesgo y están vendiendo mm. dólares. ¿Estás pensando que el dólar va a estar tranqui? Digo, ¿cuánto es tranqui? ¿Cuatro? ¿A dónde lo ves?
1: Y ponerle la o se 447. el MEP o se mantiene en 4,47, 4,46 o mm. eventualmente podría ir a 4,40 más o menos, claro. en el peor de los casos, si baja un poquito más. Convengamos igual, y, y es bueno decirlo, esto es solo corto plazo, no yo creo que nada cambió en la realidad económica, financiera, por eso le decimos la tendencia del dólar es a que siga subiendo, pero claro. por ahora va a descansar. No sabemos si son dos días, una semana o hasta el 12 de mayo.
0: Obvio. Javier nos dice eh, que el dólar no mira la T, que es imposible saber para dónde va a salir con la T. Es verdad, lo decimos siempre nosotros. No puedes mirar solo la T en el dólar. Esto es una realidad porque está atravesado por la política. Digo, hoy renuncia a masa, el dólar va a 800. Digo, estoy todo, no, no estoy diciendo ni que renuncie a masa ni que el dólar sea 800. Estoy diciendo uno, un ejemplo. Pero... Eh, lo que nos sirve a nosotros de la T es para saber dónde estamos parados, sí, por eso lo hacemos porque en este momento sí. nos sirve para decir, bueno, lo miramos como un activo financiero más hasta dónde llegó, dónde corrige y claramente, esto está atravesado por la política económica del país y, y, y política de, de política, ni siquiera de, de personas, digamos es que ¿no? o sea, yo no estoy decisiones. de acuerdo
1: con lo que él dice, tiene razón tiene claro. que mirar lo fundamental esto es una herramienta adicional, la podés usar o, o si querés ni la mires, pero por lo menos te va delatando claro. a ver si hay algo de sobrecompra. Ah, no, pará, llevamos ocho días de suba consecutiva, va a haber una tomita de ganancias. Bueno, claro. te sirve para eso, ¿no? Tal para cual. operar en el, el muy corto plazo, me parece.
0: Tal cual. Diego nos dice, el que no bajas el CCL, ¿sería conveniente esperar que baje y meterse fuerte en CEDEAR? Ojo, Diego, que el CCL sí bajó. Este día, esto fue el martes, sí. el martes que el MEP tocó 4.70%, el contado con liquidación estaba 4, no te quiero decir 4,84, 85, casi 4,90. Sí, sí. O sea, el CCL también ya subió y corrigió, hizo esta misma vela que hizo el MEP. Por eso, ahora lo vemos que ayer bajaba un 1,5, estaba tranquilo, porque ya subieron y bajaron en el sí. intradiario del martes están en una situación casi igual porque la brecha entre MEP y contado con liquidación no se dispara. Incluso está alrededor del 3%, que es lo que ya se viene manteniendo.
1: Y te digo más, algunos CEDAR zafaron, como Microsoft, que vino muy buen balance, y era de las pocas especies de CEDAR que subía 4 o 5%. ¿eh? Obvio.
0: Totalmente. Y, y, re, y hoy, bueno, meta, hoy vamos eh, seguramente, a ver de
1: meta que, va a, que subir va a estar subiendo, entre los 8 y el 10%, por lo menos, a pesar de que por ahí el CCL queda neutro o baje.
0: Tal cual. Para que quiero contestar un par de preguntas, porque hay ya un montón. Andrés dice, yo soy de los que compro bonos en dólares esta semana, y yo mi parte de riesgo de la cartera, sí, también. Guillermo, ¿conviene comprar a L30 para especular en el precio? Yo repito, creo que sí. Vos yo creo también, que sí.
1: ¿no? Sí, sí. De riesgo. Sí,
0: sí. Sí. Maximiliano dice: Buen día, Sole. La L30, ¿pensás que ya arrancó el rebote o, o apenas deja de intervenir Masa? Cae a 18. No, yo creo que por la intervención de Masa es que llegó a este precio. Porque lo que están haciendo es vender. Entonces, yo digo, si Massa deja de intervenir o lo deja acá tranquilo, digo, si no tiene la necesidad de salir con la artillería pesada bajar el tipo de cambio, mientras negocia con el FMI, y veo una posibilidad de Ahí la paridad o podría
1: de subir.
0: que claro. la paridad rebote. Recuerden que la L30 yo lo miro en dólares, pero ustedes lo pueden mirar en pesos o en dólares. Digo, lo miramos en dólares para que sea como siempre más limpia mm. la cotización de rendimiento y todo, mm. pero pueden hacerlo en, en el precio, eh, en la moneda en la que quieran. Fabián nos pregunta si conviene hacer una caución bursátil a 30 días. Yo no soy de las partidarias de hacer una caución bursátil a 30 días y te explico por qué. Porque supongámosle que ayer hiciste una caución bursátil a 30 días y cerraste a la tasa de ayer. Ponele que el rumor de que el Banco Central suba la tasa. Esto sea verdad. Sí. Y vos te quedaste atado a 30 días con una tasa eh, baja, porque si hoy la sube a 84, 85, como dijo Edu, eh, la caución también va a subir. Entonces, para mí les conviene, si no lo quieren estar haciendo diario, ay, no sé, semanal, tipo, que son, la caución bursátil siempre se manejaba históricamente semanalmente. Ahora, con el tema de los money market y los pesos de que líquidos diarios, se maneja fuertemente en un día a día. Pero si no la podés hacer semanal y la vas renovando semana a semana. Claro. En el caso de una suba de tasa, perderás un par de días de tasa, pero digo, vos lo puedes hacer a la fecha que elijas, un día, dos días, tres días, cuatro no, días. Lo puedes hacer
1: a 30, 60 si quieres también. Claro,
0: yo no la haría larga por esto de la suba de la tasa que te queda anclado, viste claro. como el plazo fijo por poco, eh, es que no que podés, la, no, no, o sea, para mí pierde el sentido de la caución. La, la teoría días. te
1: dice eso además, si va a un claro. contexto de tasas en asa, que seguro que va a haber este mes, el mes que viene, bueno, hacerlo cada siete días la caución y vas a ir agarrando todas las uvas de taza que encuentres en el futuro.
0: Lo estoy pensando del lado de tengo pesos y coloco pesos. Ahora, si estás del otro lado y querés sacar pesos del mercado, saca hoy la caución más larga que consiga. Porque vas a estar congelando una taza 30 días, 60 días a sin la suba de tasa del Banco Central. Sí. Entonces, según de qué lado te pongas, es lo que te conviene hacer en plazo. Para colocar pesos, hacerlo de corto. Para sacar pesos, elijan la tasa más larga posible antes de que el Banco Central siga subiendo y cuando vengan los datos de inflación de mayo, de, de abril, uh -huh. no les quiero ni contar en mayo, ¿no? ¿Cuánto va a pasar? Ahí ya te digo, vamos a volver a esta semanita, ¿eh? Rumores, renuncia, no, no, no. todo. sí, Edu, es cíclico. Todos los meses va a pasar lo mismo, olvídate. Eh, Juan nos pregunta si es recomendable una cartera solo con CDRs. Y según tu perfil, Argentina tiene alto riesgo, entonces cualquier papel que vos elijas de Argentina con riesgo, eh, vas, eh, le pones mucha volatilidad a la cartera. Si vos querés ser un perfil más conservador, vas a ceder. Ojo, dentro de los cedear tenés también, desde Tesla, que no es conservadora, claro. hasta papeles como Coca-Cola, súper conservador. Es
1: más, yo te diría que hay dos perfiles eh, conservadores, me parece, ahora a en ver. el mercado. Tenés el que dice, bueno, yo veo que esto va a explotar todo, que el dólar va a seguir subiendo. Bueno, pasate a ceder, Coca-Cola, Procter Gamble, McDonald's, por ejemplo. Pero hay gente que también puede decir, no, pero yo también el mercado norteamericano no lo veo subiendo. Me llevo los dólares afuera y compro bonos del tesoro. Sí. Que lo dijimos, el TLH. Sí. Por ejemplo, gente que conozco que hizo lo siguiente, vendió una sí, propiedad. Sí, sí. Y Dijo, no, yo me voy a Estados Unidos, me compro un mono de tesoro y me quedo tranquilo hasta un nuevo aviso.
0: Tal cual. Sí, Eso sí.
1: es más conservador más cons todavía. Ese es
0: el que quiere salir absolutamente de todo riesgo local, que piensa que no hay ni oportunidad ni caña ni en Argentina ni en ningún lado. Y, viste, van bueno, a decir, bueno, paso de la tormenta. ¿Dónde paso la tormenta? Yo siempre digo esto, dentro de la diversificación, uno también diversifica en dólares. Y de, dentro de diversificar en dólares, no es tener todos los dólares acá en Argentina en caja de ahorro o en caja de seguridad. diversificas también ahí, tenés una parte en caja de seguridad, tenés una parte en Estados Unidos. digo Y como dice Edu, en Estados Unidos puedes tener en activos o en bonos del tesoro, que sería como lo más conservador. Y cuando pase toda la tormenta, bueno, volvés o ves qué pasó, de dónde estás parado, que, cómo terminó todo esto, si querés volver a invertir. Claro. Digo, no siempre tener la, todos los dólares en caja de seguridad es diversificar. Eh, digamos yo prefiero siempre tener Pobre. porque no sabes dónde está la oportunidad digo en algún momento recuerdo Edu también seguramente la brecha entre MEP y contado con liquidación llegó a estar al 10% esto quiere decir que si vos te llevabas los dólares para afuera pagabas un 10% de más para llevártelos para afuera eso es riesgo local miedo a que te saquen los dólares de acá pero para el que no tenía ese miedo y traía ganaba un 10% en dólares dólar afuera contra dólar acá Digamos, o sea, esas oportunidades en el mercado se dan, por eso yo siempre prefiero tener mi abanico amplio de diversificación. Sí. ¿No? Eh, Espera, ¿es posible dolarizarse a través de una letra? Eh, Fernando nos pregunta. Claro que sí, eh, la S28A3, supongámosle todavía, hoy es 20, ¿qué me, diga? ¿Me quieren hoy es Perdón, 27. nunca sé qué día hoy vivo. Es 27. Hoy es 20, nunca sé en qué día vivo. Hoy Hoy es el último día, no, hacela ya con la de mayo si querés, pero comprás la de mayo S31Y3, ¿no? Compras la de mayo hoy en contado inmediato y mañana la vendés en D y ya te hiciste de dólares con una menor volatilidad, eso es para los que quieren comprar MEP con una menor volatilidad que haciéndolo con un bono, ¿no? Edu, vuelvo a las noticias, pues ya Dale. me voy ¿Para qué más tenemos? La licitación, les dije, fue exitosa, dólar Banco Central, más masa, balances, balances
1: Balances ¿De afuera o de acá?
0: Hace un mix, porque te puse balance de acá, balance de allá, así que bueno, despegámoslo. Lo, de, lo local. Dale, hagamos lo
1: bueno, local. Eh, igualmente de marzo todavía no llegó casi nada. La única que llegó estos días fue Texar, que ya lo dijimos, que es Ternium Argentina. El código es TXAR. O si sí. quieren ver ah, mejor, exiderar, ¿No? Sí. Bueno, ¿qué pasa con este papel? El balance vino mucho mejor a lo esperado. Estamos hablando del primer trimestre, no cerrado gráfico, el 31 ¿no? de marzo. Eh, sí, sí tenemos. O sea, el periodo de enero, febrero, marzo. Lo presentó el 24 de abril, mucho antes de lo previsto también. Solía entregarlo más o menos para el 28, 30, pero bueno, se adelantó un poco más. ¿Qué estamos viendo en Texar? Bueno, miren este gráfico. Acá sí hay una verdadera sobrecompra. Sí. Si no, mire mal, llevamos en Texar 14 días de suba consecutiva. ¿Y por qué es esto? Yo creo que primero, por una cuestión de cobertura porque es un papel que exporta, se beneficia, si hay una devolución del dólar oficial, tiene inversiones en el exterior también valuados a dólar oficial, y creo que lo más importante es el dividendo, porque dijimos que el dividendo es 30 pesos con 19 por acción, un monto yo te diría muy alto, y que encima lo va a pagar con tres bonos, sí. uno de ellos creo que es el GD41, 35,
0: 38 y 41, Exactamente. si no
1: recuerdo. ¿Y cuál es el beneficio acá? Que vos cuando recibas el... 4 de mayo, esos bonos, bueno, te los podés quedar, los podés vender, pero si los vendes, lo puedes vender en dólares. Claro. O sea que es una manera de hacerse en dólares cobrando este dividendo en especie.
0: Exacto. Ténganlo presente. Sergio preguntaba eso, así que bueno, si mal no recuerdo, el martes. ¿Hasta cuándo podemos comprar Texar para comprar el.? Repetimos,
1: esto? hasta el viernes. Mañana. Hasta mañana. ¿Por qué? Porque el lunes es feriado, el martes se hace ex. ¿Por qué? Porque son 48 horas. Perfecto. Hasta el 4 de mayo, o sea que sí, hoy y mañana para el que quiera comprar. Igual que sepan que viene con mucha fuerza el papel, en algún momento va a corregir, ¿no? Exacto. Creo que yo tenía un numerito por acá que me lo noté, bueno, podría estar el techo 3.80, 4.20 más o menos. Un rango amplio les doy, ¿no? Estamos bastante cerca, ¿no? Y, y sí. ayer subió el 6%, creo que no sé si fue la mejor suba del Merval, ¿eh?
0: Impresionante. Así
1: que creo que podría seguir subiendo hoy y mañana.
0: Aparte también tiene, lo que decimos siempre, aparte de sus buenos balances, tiene el tema de eh, estar atado al oficial, eh, son refugio esta y al aluar. Digamos, para mí son dos papeles que, que hay que tener y mantener. Por ahí de corto entiendo que es difícil entrar, de corto por ahí no, no te la jugás sí. a comprar, pero eh, sí que decís, para tener y mantener, comprás, cobras el dividendo y te la quedás comprada Exacto. y que venga lo que, que se venga lo que se venga, Edu, eh, <risa> sería. Escúcheme una cosa, yo tengo balances, miren, traje, tenaris. Bueno, estoy Tenaris Tenaris yo estoy anonadada, reportó una ganancia neta en el primer trimestre del 2023 de 1.129 millones, que se compara con la utilidad del mismo periodo del año pasado de 503, Edu 1.129 millones contra 503 bueno. el mercado esperaba un beneficio por acción de 949 millones vos me decís son todas buenas yo te digo que el papel está bajando un 2.5 casi, 2.5 en el sí. pre market acá en Estados Unidos tres abajo, me están haciendo la seña, y eh, en, en Milán, que es donde más cotiza, cuatro abajo. Yo no sé qué dirá ese balance, debe tener una letra chica, futuro o algo, claro. porque si vos mirás por número, es, es para espectacular, comprar. es para comprar. De hecho, la miramos antes de, cuando dijimos qué pasa que está bajando este papel, porque todos saben que yo soy compradora de Tenaris, decíamos, bueno, nuestro último valor para aguantarla realmente son los 27 dólares, 27.30. Me estiré un sí. poquito más, 27 dólares. Para mí no tenía que cortar los 28. Me llama la atención, quiero leer la letra chica, como llegó hoy a la mañana y yo no tuve tiempo preparando el vivo, de leer qué es lo que había pasado, pero lo voy a ver para hoy a la tarde si puedo a ver, concentrarme qué es lo que pasa con Tenaris. Porque el balance es muy bueno, me llama la atención la baja. Y otro que vino muy bien, que también me están preguntando, es Vista, que también está bajando. La diferencia entre Vista y Tenaris es que Vista viene subiendo sin parar y entonces vos puedes decir, compré con el rumor, vendé con la noticia, estaba descontado, qué sé yo. Escuchá, Vista reportó en el primer trimestre una utilidad de 128,7 millones comparado a los 15 del primer trimestre del 2022 y los 75 del cuarto trimestre del 2022 el mercado estimaba un beneficio de 124 o sea vino por encima del estimado vino excelente vista si baja compren miren sí. se los digo así toda baja de vista es oportunidad de compra para el papel de largo plazo que tienen que tener en cartera sí o sí no lo duden
1: me acordé de algo dale mira esta suba acá baja Valance. esta vela roja sí. sabes lo que fue había venido, eh, llegado el balance de Tenaris muy bien. ¿Y sí. sabés lo que dijimos? Que por Fundamental en 33 dólares, me acuerdo sí, el numerito, 36. ¿no? 36, ahí está, estaba cerca, que estaba como bien valuada por Fundamental sí. y quizás era momento de vender. Mm. En esa época lo sí, dijimos, sí. ¿no? Y ahora, con ese resultado que vos me decís, en 27, 28, me parece que es atractivo volver sí. a Tenaris.
0: Sí, sí, yo... Por eso digo, no sé, no quiero decir... Eh, compren, porque no sé qué es la letra chica, qué es lo que está pasando. Algo tiene que decir ese balance. Pero está para seguirla. Pero hay que seguirla, porque de corto está para entrar y para el rebote, incluso. Con no fundamental, no lo dudo.
1: Y también en el mercado local, cedear, ten. Y claro,
0: ten. Sí, sí, por eso, uno y el otro. Mm. La que vino bien fue... No, perdón, no vino bien. La que vino floja es Bioseres, que siempre me preguntan. Reportó en el segundo trimestre del 2023 una utilidad de 94,4 contra 101. Millones, no estoy hablando. Bien. ¿Y qué más vino? Y vino Grimoldi, Edu. Mira, paga un dividendo. Abonará el 5 de mayo un dividendo en efectivo de 539, equivalente al 12,17 por acción. O 1,21 de... Bueno, paga Grimaldi. Paga Grimaldi dividendo.
1: Me hiciste acordar. Eh, recuérdeme, comercial recuérdeme. del Plata. Otra recuérdeme? que va a pagar dividendo, no sabemos todavía la fecha, pero sí. va a pagar eh, 0,48 centavos por acción. Tal cual. Porque vimos que decía 48%, no, pero eso está no el mal, 48 está es. 48% está mal
0: la nota hecha.
1: No, no por eso es 0,48 por acción.
0: Claro. Poquirito está mal me suena. Yo leo, paga, paga 48%. Eduardo me dice, no puedes pagar 48, vale 29. Claro, ¿Viste, qué cuando es negativo. No ten, Viste cuando algo no lo tenés en la cabeza, el precio. No, Eduardo, pero acá dice. Y la nota dice: va a pagar, signo pesos 48,09 no. centavos. No, al que escribió claro, la nota, es mejor no. Pero coma... que... era el papel claro, del año, el eh, comercial de carlo, del plata. Es Escúchame, ¿qué otra cosa tenés? Texar. Esto son... Bueno, esto es nada, si quieren les cuento. La balances, este es el Banco Central, cómo vienen los números. Esto es un número estimado de reservas líquidas. Yo me quedaría con esto. Reservas netas, las reservas netas, que es lo que todo se puede contabilizar, están negativas. ¿sí? 639 millones. De dólares negativos es lo que tiene el Banco Central, por eso digo attention. Para, quiero hacer un paréntesis acá. ¿Vos sabés cuánto hay de vencimientos? ¿Vieron que yo digo cuidado con los pesos, que las letras, que bling, que blanque, qué sé yo, que los bonos? ¿Vos sabés cuánto hay que pagar en junio? Julio.
1: Julio o junio.
0: Julio. Me perdí. Para que te digo. Porque es un. <risas> Quedé anonadada <risas> cuando lo vi. Eh, fue como.
1: ¿Mi... Un millón,
0: no, no un millón. ojalá pues un millón. No. para ya te voy a decir, esto cuando es. Julio, claro, julio, julio, porque tiene el TV23, el, el dual. 20 mil millones de dólares, Edu.
1: ¿eh? No, ¿En serio? Sí.
0: Se junta el dual. <risa> no, Se junta el dual. Se junta las letras que ajustan por ser, las monedas dólar Linked. Eh, y también hay que pagar los mil millones de dólares de todos los bonos en dólares Julio, eh así, tranqui pero no, si nos mandan 12 no nos alcanza por eso
1: te iba a decir, hay que ver si, si nos llega a los 12, no por sabemos todavía pide.
0: Hagamos fuerza entre todos, dale que llegan. <risa> Semino, Edu, nos faltó este hablar.
1: Ah, Semino, sí, bueno, supongo Y ahora que contesto preguntas, ¿eh? Todos se acuerdan del caso de Semino, que lo nombramos cuando llegó el balance, sí. que hicimos el cálculo del PER que daba, que nos daba baratísimo. Uh -huh. En ese momento andaba en 30 pesos, ¿puede ser? O 28, 27, sí. por ahí, bueno. Sí. Ayer subió el 16%, con un volumen extraordinario. Lo que me llama la atención de este papel, que también lo dijimos, bueno, va a llegar a 40, va a corregir, corrigió un solo día y a partir de ahí no paró de subir. 40, 44, 50 con 70 que cerró ayer... Bueno, ¿da la impresión que se va a los 76 derechos? Esa es sí, la gran pregunta. Porque viene siendo muchísimo, muchísimo volumen. ¿eh?
0: Impresionante. Sí, 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 cambió totalmente, sí, radicalmente. Sí, sí,
1: sí. No parece ser un papel del panel general con no. el volumen que tiene.
0: Esto me vas a acordar. ¿Vos te acordás cuántos papeles pasaron del general al líder cuando empezaron a haber subas así muy puntuales allá por el 2016?
1: ¿Sabés qué? Hace, no sé si dos, tres años atrás, Morice hizo lo mismo que Semino. Sí. Eh, se valía ponerle 6, 7 pesos vino con un balance que rajaba la tierra se fue a 10, a 12 15, 20, se fue a 23 pesos en claro. cuestión de meses así que Terrible. ojo porque a veces en el panel general puede haber este tipo de perlitas ¿eh?
0: claro, sí, obvio te la tenés que jugar en ese momento claro. salió bien, todas las del milagro salieron bien por eso bien digo siempre,
1: miren los balances cuando sí. llegan porque a veces puede haber sorpresas para muy buenas te tenemos o malas a vos Edu, bien,
0: todos. Vos para que nos digas las perlitas porque esta no la dijiste no, es que Veces, el papel que no miramos era literal. Pero
1: es que a mí me pasa, muchas veces, voy a bolsar, entro, sí. no sé, tres, cuatro, cinco veces al día y digo, no, ¿para qué voy a mirar este papel? No tiene <risa> volumen, bueno, vamos a mirarlo por las dudas. Y bueno, me encontré con la sorpresa de ese vino y no lo podía creer. Miraba los números y decía, no, no puede ser. Voy Otra de nuevo, vez. hago de nuevo. Otra vosotros. vez, no, no puede ser. Lo consulto, no sé, con alguien, lo consulté acá. A ver si estamos viendo los dos lo mismo, yo no, claro. no lo podía creer.
0: No, no, terrible. Y hacían
1: los anuncios, no, tiene un per de tres años, tendría que tener un per de ocho.
0: Claro, sí, sí, sí. Bueno, por eso nos lo dijiste. Muy bien, Edu, me encanta. Así que el se, que vos seguís bueno. entrando a bolsar cinco veces por día, sí. me encanta. Porque ahí me decís todo lo que yo no estoy mirando. Edu, tengo un montón de preguntas. Martín nos pregunta. Hola gente, ayer escuché que bajaron el CCL interviniendo con bonos. ¿Esto es así? O el CCL se interviene con acciones y el MEP con bonos. Gracias y saludos. Eh, el CCL y el MEP, me quedé pensando, el CCL y el MEP se intervienen por bonos, están interviniendo por bonos. Los bonos cotizan así, AL30 cotiza en pesos, AL30D cotiza en dólares, dólares que van a parar a Argentina. O sea, vos vendés AL30D, son dólares que quedan acá en Argentina que van a tu caja de ahorro. Pero también existe, si lo buscan, AL30C. La C es de cable. Eso quiere decir que si vos vendés AL30C, vos tenés esos dólares que van a parar a Estados Unidos. Recuerden, no vendan C así como es, ¿eh? porque para vender C tenés que tener una cuenta bancaria en Estados Unidos que te permita transferir esos dólares directamente a tu cuenta, porque es una de las restricciones de normativa para que no estén haciendo, no sé, desde el 2020, 2021, no sé cuándo. ¿Vieron que hacían, compraban uno, vendían otro, eh? Bueno, restricciones del Banco Central y de la CNB para cortar todos los tipos de, de, de rulo, de peluquería sí. que había dando vuelta. <risa> Una de las restricciones es esa, entonces, pero sí cotiza en las tres monedas cuando van a manejar el tipo de cambio, lo manejan por bonos, claramente. D, a dólar acá en Argentina, C, eh, y hay un arbitraje ahí entre D y C, esta brecha que yo hablo, que es, hoy está alrededor del 3, 3,5, que no se mueve y está ahí, así que, pero sí. ¿Cuántas acciones hay que tener? Martín, ¿cuántas acciones hay que tener de Texar para recibir un bono? Yo no me acuerdo cómo es la cuenta de, eh, ¿cómo se llama esto? De cuánto va a pagar, pero o sea, vos puedes tener una acción de Texar. Lo que
1: quieras, Puedes eh, tener claro. una, 100
0: De acuerdo a la cantidad que tengas, van a ser la cantidad de dividendos de claro. bonos que recibas, creo que era 0, algo, ¿no? bueno, la verdad es que de memoria, pero lo podemos poner si querés, lo sí. mandamos por, por el Whatsapp
1: Sí, igual un consejo que le doy a que va a comprar Texar y va a comprar un monto chiquito, Sí. yo no se lo aconsejo. ¿Por qué? Porque si es tan chico el monto, por ahí no le pueden entregar eso, sellar porque son es una cantidad menor a uno, entonces claro. se lo terminan liquidando en pesos. Puede ser. Menos sí. los gastos, no sé si le conviene. Tal Debería ser un monto más grande, ¿no?
0: Diego pues, pregunta, si compro hoy y vendo mañana, ¿cobro el dividendo? No. No. Tienen que tener eh, Texar comprada al 2 de mayo que es cuando se hace ex. O sea, ustedes tienen que sufrir en el precio de la acción el ajuste de la co del, para cobrar el dividendo. Sí,
1: sí. y te digo algo más, me hiciste acordar. Todas las empresas que estuvieron pagando dividendo, a ver si me acuerdo, Aluar, Mola, Molinos, ¿sabes lo que pasó? ¿Qué? Se hicieron ex sí. y a los dos tres días se comieron el dividendo. Aluar ¿Qué también. quiere decir esto? Va un ejemplo de Texar, ponele que cierra el viernes 400, el martes arranca X en... sería 3.70 más o sí. menos. Bueno, ¿qué quiere decir comerse el dividendo? Que por Aquí. ahí el miércoles cierra en 3.85, el jueves en 400. Eso quiere decir que se comió claro. el dividendo. Vos el jueves 4 de mayo vas a tener acciones, valoradas a 400. ¿Mm? Más 38 pesos del dividendo, del dividendo que Exacto. es en cedear. So, perdón, es en bonos en dólares. La, también les dije, para si esos bonos los puedes vender en dólares, es una buena manera de tener Dolarizar. dólares, de dolarizarte Acuérdense,
0: también. para vender en dólares que no tienen que tener eh, las normativas de CNB, que no tenés que tener subsidio a la luz, que no tenés que tener ningún beneficio del Estado no tenés que haber comprado los 200 al oficial 90 días para la compra del oficial, 180 me están pensando acá, Oye. cambió el viernes 180, los 200 al oficial gracias mm. Pri eh, Bueno, espera nos vamos. Eh, tengo más, pero no me las encuentro. Aluar Tomás, sí, obvio. Oh, sí. Acá te quedas con preguntas, no te vas, Eduardo. Tomás nos dice, Aluar no para de subir. Sí. ¿Es conveniente pasarse a la L30 por unos días para hacer tasa? ¿Si va a estar planchado el precio?
1: Yo lo que te puedo decir, el gráfico Aluar es bastante parecido al de Texar. Para mí ya subió demasiado. No, creo que no lo tenemos. No, no lo tenemos. No, no claro. lo tenemos. Eh, creo que lleva 10 días de suba consecutiva. Me parece que, ya te digo, a ver qué valor estamos manejando al ¿No subió
0: como un 35 en lo que va del mes al ¿Alguien me confirma esto, please?
1: Yo creo que al me parece que ya se está agotando. Eh, puede ir a 3.30, de claro, 3.50, ya pagó el dividendo. 41,
0: 41 en el mes.
1: Claro, me parece, no, no sé si sería mala idea, no sería mala idea hacer eso, ¿eh? No. Por ahí vender al UAR y pasarse a otra cosa.
0: Claro, pero yo acá lo que te diría Tomás es: si vas a vender al luar y te vas a pasar a L30, no es para hacer tasa. Si vas a pasarte no. a L30 es porque pensás que va a haber un rebote de las paridades de bonos. Para hacer tasa te tenés que pasar como decíamos antes, a la letra que más rinde, que cuál es la S31Y3, que es la LED de mayo, ¿sí? No es pasarse a bonos. A bonos te pasás, si vos pensás que va a haber una suba de las paridades en bonos, que van a subir su precio, en dólares, básicamente, ¿no? No no para hacer tasa, para hacer tasa las ledes que son lo que tienen 135 efectivas, dijimos hoy, sí. que licitó ayer o, esto.
1: O si querés, podés vender al UAR cuando se aproxime a 350, 330 y diversificar no sé, pasaste claro. a tasa, caución, letra, algo a L30, no estaría mal y algo efectivo por las dudas también.
0: Claro. Sebastián, mira Sebastián Milne nos dice, soy presidente de una empresa importadora que accede al MULC, yo como persona física puedo comprar CEDEAR Sebastián, yo te diría que nos escribas por privado, pero en principio te diría que si sos un accionista mayoritario de más del 25% de la compañía, no podés. ¿Y pero
1: los 100.000 dólares hasta 100.000 claro, dólares? Claro,
0: po por eso digo, me escribinos por privado ah, porque bien. hay mil normativas, porque a ver, la importadora como importadora no puede comprar más de mil dólares en activos del exterior. ¿Qué son activos del exterior? La normativa es enorme. Puede traer un día, Agustina, que nos cuente la normativa? Sí. <risa> eh, pero lo que dice la normativa es bonos con legislación Nueva York y los CDR entran en la postura de bienes en el exterior. Eso, 100 mil al oficial, lo tenés que multiplicar por 2,20 y no sé cuánto, 2,23, 2,24, no sé. Y eso, no, eso sería tu límite. Ahora, si sos accionista mayoritario del mayor del 25%, entras en esa misma ley. Mm. Por eso digo, escribí, no, porque te decimos, porque ay, te estoy diciendo muy por encima, pero créeme que hay un montón de cosas que, que podés y cosas que no podés y formas de dolarizar. Alguien me preguntaba por ipf ¿qué es lo que pasa? Alberto, ¿algún dato se espera de ipf qué es lo que pasa con ipf saben qué es lo que pasa con ipf esto funciona así. Vieron que IPF salieron las sentencias de Maxus y la de la expropiación, que las dejan por afuera. Bueno, Argentina está apelando. En la apelación hay posibilidades, o sea, que, eh, que por ejemplo, que Maxus diga e integre a... Um, Vieron que, a ver, para explicarlo sencillo, que IPF había quedado fuera de las, digamos, de, primero de Maxus, habían dicho que era... Um, Iban a arreglar... Que iban a arreglar 200 y pico de millones. Cifra una muy, cifra mucho muy menor, claro. Me confundí. Pero la de la expropiación, vieron que la expropiación habían quedado por fuera de... Sí. Eh, YPF había quedado por afuera del litigio y quedó para la para la Argentina. Bueno, como Argentina va a apelar esa sentencia en la apertura, es muy probable de que pidan que IPF se haga cargo también. Mm. ¿Por qué ellos van a pedir que IPF se haga cargo? Miren, es re sencillo porque es mucho más fácil embargar a IPF que embargar a un, a un país, no. que a un soberano. Y aparte, se podrán imaginar... Digo, vienen hoy a embargar el Banco Central y se van con tres papeles de colores. Venís claro. a embargar IPF, sí, y
1: no, no. te llevas, Por lo, lo menos que va algo en vas a encontrar. IPF.
0: Entonces, estamos a la espera de ver si avanza esto o no, porque la eh, IPF que quedó por afuera en estas eh, apelaciones podría volver a entrar al litigio. Y yo creo que lo que no sube es por eso, porque están esperando noticias de afuera.
1: ¿Y te cuento algo más sí. de IPF? Sí. IPF viene aumentando las naftas a razón del 4% por mes, a sí. principio de mes. O sea, a partir ya de, de este mes, en lo que fue, bueno, te dirá marzo también, se está quedando afuera de, de tener un aumento real. sí, Porque si en marzo le dieron el 4, en febrero también, la inflación fue de 7,7 y ahora vamos a una inflación del 8, 8,5 y otra vez le dan un aumento del 4 uh -huh. y me parece que no le conviene estos precios regulados. Puede no. ser que eso también la esté deteniendo un poquito y además, miralo desde el punto de vista inversor, ¿qué está buscando hoy el inversor? Cobertura. Busca papeles de empresas exportadoras. Molino, Semino, Morix, Aluar, Texar, en detrimento de los bancos y IPF. Sí. Eh,
0: yo creo que, a ver, yo tendría IPF y seguiría comprando IPF a largo plazo. Pongo en un, en un sector aparte a los bancos, ¿eh? que creo que en este escenario se empiezan a complicar. Repito un poco lo del otro día. Mucho lo deben tener descontado en precio, pero la verdad es que si ustedes me preguntan ¿no hoy algo para comprar y prefiero un Pampa, ni lo dudo. Prefiero IPF, Central Puerto, Cresud. digamos La que está totalmente atrasada y detonada es Loma. Nunca arrancó, quedó sí, ahí. Sí, Loma no. no. pudo, ¿eh? No, no pudo. No, no, Loma no. Eh, la dejaría un poco aparte para ver qué es lo que pasa ahí, pero digo, por estos sectores voy por todos, ¿eh? O sea, no, no Ojo, lo dudo. ¿No
1: será el sector la cementera? Porque... La ex que JAR, sí. aparece con ese código, también está planchada. ¿eh? Sí,
0: sí. Algo... Así que
1: algo hay ahí en el y sector. Y que si vos
0: me decís que más a ver a, a pelear un ajuste del 1.5 fiscal, te voy a decir, no van a ser ni, ni una vereda. Claro. O sea, la, el ajuste viene por todos lados sí. y no tenés expectativa de crecimiento y si la Argentina va a entrar en recesión o, o el PBI va a caer, tiene que ver con eso directamente también.
1: Y te cuento más. Eh, sí. Bancos e IPF. Eh, coincido con vos que de largo la estamos recomendando, más sí. que nada YPF, pero dijimos también que de corto y mediano, uh -huh. por estas cosas que decimos ahora y por análisis técnico, están, yo te diría, lateralizando con leve tendencia a la baja. Sí. Pueden consultar los indicadores en la página RABA, ahí van a ver que estos papeles que le decimos están todos con señal de venta. Exacto. En el MACD sí. por ejemplo, que serán para los próximos 30, 40 días, ¿no? Sí. ¿No están de corto plazo dentro de los papeles buscados? No,
0: no la verdad es que no. no. No, no están. Eh, cierro con esta pregunta de, bueno, Fabián me pregunta ¿qué pasó con las ON de ARCOR? Saben que ayer estuve con, en la charla de Gustavo Nefa, que es el director de, R, de Research, for, eh, Research for Traders, y le pregunté por la ON, porque él, digamos, como que puede saber mucho más del tema, y me contestó de decir, mira, Sole, eh, la obligación de negociable de ARCOR, esta es una partecita que queda, ya habían hecho un canje el año pasado, un, anteriormente, de esta parte de licitación que quedaba, y lo que queda, a ver, Sería raro que el Banco Central no autorice este pago de 128 millones de dólares a la ON de Arcor cuando ya había cumplido con todo lo que se le había pedido. Lo que es raro es que lo pida de manera anticipada, sí, sí. pero él me decía, no tendría por qué frenarse. Vamos a ver qué es lo que pasa con el Banco Central. Eh, ¿Qué pasa con el swap con China? Luz me pregunta, bueno, el swap con China, ¿vieron que los importadores ahora pueden pagar con yuanes y no con, con, dólares. con dólares? Bueno, tiene que ver un poco con esto. Hay un swap con China acá que Nosotros vamos ejerciendo y nos van pasando dólares, pero podríamos también hacerlo sin pasar de moneda a moneda. Es un cambio de lectura, básicamente. Es muy lo mismo. Pero también es un poco para decir, yo creo, que es un poco para decir, abrimos otra otra ventana en el caso de necesitar una mano y de que el Fondo Monetario no nos mande la plata. Esa es mi, mi lectura de, de por qué lo hicieron justo en este momento, ¿no? Digamos, no, no es que cambie mucho. ¿Qué pasa con Loma? Nos pregunta Adrián. Lo que pasa con Loma, yo creemos que es esto, ¿no? Que digamos que se viene un recorte de la economía, que sí, que hay un recorte de la economía, que hay una la suba de tasa impacta en la actividad fuertemente. Podría
1: haber recesión.
0: Podría haber recesión. Dicen que va a haber recesión. Los economistas de afuera, los, los bancos de afuera y demás dicen que el año que viene Argentina tiene una caída de la economía impresionante. Hablan de inflación del 150%, ¿eh? 130-150% para el 2024. Con lo cual eso, y se encima más a estar negociando afuera, que para no hacer una devaluación va a ser un recorte de fiscal del 1,5. Bueno, básicamente en el recorte hace que papeles como Holcim o Loma no arranquen porque necesitan de la actividad económica para empezar. Así que por eso yo creo que no. Algo no que arranquen. me acordé
1: cuando vi los números de Loma, que eh, son buenos, pero ¿qué pasa? Si vos lo miras por fundamental, le decís, bueno, gana tanto, tiene este capital qué pertiene, qué perspectivas hay y puedes decir, no será que está bien valuada la cotización del papel en función de los resultados que presenta Exacto. para mí sí, ¿Podés? para mí y además hace rato que viene muy planchada Loma, sí. ¿eh? hace rato
0: es que no hay una expectativa futuro, yo creo exacto. que tiene
1: que ver exacto, tiene que ver con eso
0: Sí. pero bueno, Edu, son y 37, ¿nos vamos? una más, eh, dale
1: meta vino muy bien dijimos, sí. ¿no? sube 14%
0: vamos Luciano, todavía
1: <risa> te cuento algo más <risa> algo más ya, ya dijimos que vino muy bien eh, Microsoft, sí. eh, Alphabet, sí. ahora Meta, vino muy bien Coca-Cola también.
0: Hoy viene Amazon.
1: Hoy viene Amazon y te diría, ¿no será que el sector tecnológico empieza a arrancar a través claro. de
0: QQQ? Dejo Amazon, la inquietud, por lo menos. Opa, viene Amazon en el after, viene Intel, alguien me estaba preguntando antes por Intel, viene Está muy en el baja after. En también. Intel, ojo, eh. Intel no, sí, porque tenía una pérdida ahí de competencia importante. Intel habría que, que evaluarla un poquito más. A seguirla, más. sí. A seguirla. Eh, ¿Qué más vino? Bueno, nada, de balance. Ese. Mastercard vino bien. Escúchame. Ah, Turn. la última. Sí. Tesla.
1: Ayer salió una nota de Investing que decía, cinco analistas le bajaron el pulgar a Tesla. Mal. Por el tema del recorte de los precios. El gráfico luce muy mal de largo plazo. Ah, mira. Sí, está contra mano del gráfico del QQQ. Mientras el QQQ va así en tendencia, Tesla va así para abajo.
0: Ok, mira. Bueno, manito para abajo para Tesla, pero agéndense este número porque este es manito para arriba, porque les mandamos un montón de alertas. Mando lo de... ¿Qué me había quedado? Lo de Texar, ¿no? Lo de sí. Texar lo mandamos por acá, le mandamos el, por la alerta de WhatsApp, les contamos un poquito cómo es el dividendo. Les puedo pedir un favor, no sé cuánta gente hay conectada en este momento. Hay un montón. Entonces, 860 personas ahí conectadas, bien. les agradezco un montón Muy que nos sigan, bien. seguimos sumando gente. Bien. Háganme un favor, pónganle corazón a YouTube, a la, a la reproducción de hoy, así llegamos a más gente y acceden todos, todos a esta información, que a mí me parece que es súper valiosa, esto de todos, la información no hay que guardársela en el bolsillo, hay que compartirla. Exacto. Yo llevo esa bandera, hay que compartir la información para que todo el mundo pueda tener acceso, no solo invertir, sino a saber en qué instrumento invertir. Claro. Así que los espero hoy a la tarde, a las 5 de la tarde, en la decisión justa. Se viene la T de Aye, porque Mauro se nos fue de vacaciones. ¿En el medio?
1: ¿Y Alejandro no iba a hablar de Cresur?
0: No, porque Ale, tiene, Ale le manda un beso enorme. Tiene a su hijo enfermo, ah, así que bueno. le mando que se recupere pronto. Es sí, una, sí, una, sí, sí, una no fiebre normal, pero le mando un beso enorme a Ale que se recupere. Va a estar Ale haciendo A.T. Eh, vamos a estar analizando Tenaris, Vista... Eh, Merval argentino, Merval en dólares, bonos, conéctense, no se lo pierdan, porque vamos a ver en qué precio tengo que comprar y en qué precio ya me decide, quedé afuera.
1: Decir a ver qué opina de Tesla, si puede hacer las ah, bueno. eh, Ay, <risa>
0: escúchame, Tesla. Es un compromiso ya. Sumamos a Tesla también, entonces, hoy a las 5 de la tarde, la decisión justa. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente día. Nos vemos a las 5 de la tarde. Beso.